This is a five train. The next stop is Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski, schön, dass Sie mit dabei sind. Heute sind wir thematisch etwas abseits der klassischen Anlageoptionen unterwegs. Wir schauen auf Cannabis-Aktien. 2018 waren sie groß gehypt, aber seitdem befinden sie sich auf Talfahrt. Nach der Legalisierung des Marihuana-Konsums in einigen US-Bundesstaaten und in Kanada hat die junge Branche auch zum Treiber auf dem Börsenparkett gehört. Die Aktienkurse vieler Unternehmen sind durch die Decke gegangen. Drei große Namen sind Aurora, Canopy Growth und Tilray. Sie produzieren und verkaufen Marihuana, meist zu medizinischen Zwecken oder sie stellen CBD-Produkte her, also Mittel aus dem Öl der Hanfpflanze. Rechtlich bewegen sich diese Produkte in vielen Märkten noch in einer Grauzone. So ist es ein wichtiges Wahlkampfthema hier in den USA geworden. Schon alleine deshalb sollte 2020 das große Jahr der Cannabis-Anleger werden. Hinzu kommen finanzielle Probleme der Unternehmen, die oft keinen Gewinn machen. Weil sie sich im gesetzlichen Zwielicht bewegen, sind Kredite rar und wenn, sehr teuer. Sie konkurrieren außerdem mit dem Schwarzmarkt und den dort niedrigeren Grammpreisen. Die Branche verfügt immer noch über ein großes Wachstumspotenzial. Wir schauen heute, inwieweit das realisierbar ist und was wirklich noch übrig ist vom Enthusiasmus von vor Corona. Zu guter Letzt gibt es wieder einen Blick auf mein New York. Stichwort diesmal Stromausfall. Jetzt erstmal zurück auf den einst so verheißungsvoll blühenden Cannabismarkt. 2020 ist zur Hälfte rum und hat kaum gehalten, was Experten versprochen hatten, das Comeback der Cannabis-Aktien. Hier ein Beispiel von Ende vorigen Jahres, also kurz vor Corona, Matt Hawkins von der auf Cannabis-Unternehmen spezialisierten Investmentfirma Entourage Effect Capital auf CNBC. We've got 47 companies in our portfolio across three different funds and co-investments. Every single one of them have a banking relationship. It just isn't easy. Uh, it will get easier. We are as excited as we've ever been about investing in the industry, as are our limited partners. And we think 2020 is going to be a fantastic year to take advantage of the opportunities that have been, like I said earlier, brought back down to a more realistic level. Der Markt war bis dahin gut gewachsen. Seit Ende 2016 haben sich ein Dutzend Cannabis-Unternehmen etwa an US-Börsen listen lassen. Sie flogen damals höher als viele andere Aktien. Das kanadische Cannabis-Unternehmen Tilray, gelistet an der US-Tech-Börse Nasdaq, legte in den ersten sechs Monaten nach dem gehypten Börsengang 215% zu. Cannabis-Aktien waren die neuen Tech-Unternehmen. Anleger waren neugierig, die Branche innovativ und aufregend und niemand wollte was verpassen. Attraktiv war nicht nur medizinisches Marihuana, sondern auch Hanf. Aus dem wird CBD-Öl gewonnen, Cannabidiol. Im Unterschied zu THC wirkt CBD nicht psychoaktiv. Canopy Growth stellt daraus Gesundheitsöle her, Drinks und Snacks für Haustiere und Menschen, 
Sie sollen nicht high machen, sondern entzündungshemmt und entspannt wirken. Damit ist Cannabis zu einer Alternative von Opiaten und Antidepressiva von Big Pharma geworden. Ich habe zu Zeiten des Cannabis-Booms 2018 mit Emiliano Alloy gesprochen, Interim-CEO des börsengelisteten Cannabis-Unternehmens Exactus. It feels like a shift. It's not just a shift of going from pharma to botanical extract or something like that. I think it's a shift of the paradigm, as in, you know, what defines our health. Consumers are taking ownership of their health. They're searching for information that allows them to plan, you know, what they're going to eat, how they're going to exercise, how they're going to treat themselves for different things. And it doesn't necessarily need to be a pharmaceutical or a drug to cure something. Den Super-Push hat es 2018 gegeben mit der Legalisierung von Marihuana in Kanada. Auch immer mehr Bundesstaaten hier in den USA haben verschiedene Formen des Marihuana-Konsums legalisiert. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachung, die FDA, ließ das erste Medikament auf Cannabis-Basis zu. Unternehmen und Staat lockte ein neuer milliardenschwerer Markt und die entsprechenden Steuergelder natürlich. Dem Cannabismarkt wurde bis 2025 in den USA ein 23 Milliarden Dollar Umsatz prophezeit. Der größte Bierbrauer der USA, Constellation Brands, investierte in 2017 und 2018 Milliarden in Canopy Growth. Aber Constellation Brands dürfte nach anfänglichem Enthusiasmus wohl nicht besonders glücklich mit dem Investment gewesen sein. Canopy Growth verzeichnete in vier aufeinanderfolgenden Quartalen Verluste in Höhe von insgesamt 2,1 Milliarden kanadischen Dollar. Damit ist das Unternehmen nicht alleine. Der Markt crashte. Der Cannabis Exchange Traded Fund Alternative Harvest ist seit Jahresbeginn um mehr als 25 Prozent gefallen. Kaum eine Aktie hat sich so schlecht entwickelt in den vergangenen Quartalen wie die vom kanadischen Cannabisunternehmen Tilray. Nach Erreichen eines Allzeithochs von etwa 150 US-Dollar im Oktober 2018 wird die Aktie nun im einstelligen Dollarbereich gehandelt. Anfang vergangener Woche meldete das Unternehmen Quartalsergebnisse und die Zahlen waren schlecht. Tilray hat einen Verlust eingefahren, wieder mal, und jede Menge an Cash verbrannt. Die Unternehmen sind im seltensten Fall profitabel. Hohe Preise für legale Produkte machen es schwer, mit dem Schwarzmarkt mitzuhalten. Fehlender Geschäftserfolg wird verschlimmert durch austrocknende Investments. Die Aktien sind teilweise mehr als 90% von ihren Allzeithochs entfernt. Ihre Marktbewertungen sind gefallen. In den USA schaden den Unternehmen unter anderem haushohe Steuern auf Marihuana-Produkte. Die Legalisierung und Regulierung von Produkten dauert außerdem viel länger als viele Anleger, das in 2018 gehofft hatten. Die Pandemie hat natürlich viele Gesetzgebungsverfahren verzögert. Knapp 1000 Gesetzesentwürfe auf Bundesstaatenebene hingen und hängen teilweise immer noch fest. Die rechtlichen Hürden machen es den Unternehmen sehr schwierig zu expandieren. Troy Dayton ist Gründer der Investmentfirma Arcview, die auf Marihuana-Unternehmen spezialisiert ist. Er sagte in einem CNBC-Interview, es fehle an Investments. I mean, these stocks have been hit really hard because of the regulatory challenges and the rollout in Canada and exports not meeting expectations. But these layoffs, as well as some of the write-downs that are part of this, these are really lagging measures. They're the result of the stocks being down and them not having the kind of 
finances to be able to finance development for the future growth. But I think, you know, we're really excited. Our members are really excited because the fundamentals of the market are better than they've ever been. I mean, in Canada, you know, they did $1.7 billion last year in retail sales, and it's projected to go up to $6.2 billion based on a report that we put out. That's a 30% compound annual growth rate. Die Zukunft könnte besser aussehen. Und tatsächlich brauen sich eine Reihe von Faktoren zusammen, die einen starken Rückenwind für die US-amerikanische und kanadische Cannabisindustrie verursachen könnten. Zunächst hat die Pandemie für Rekordabsätze gesorgt. In den USA und in Kanada blieben Marihuana-Apotheken oft geöffnet als essentielle Geschäfte und die Umsätze kletterten. Auf CNBC berichtete Ende März Korrespondentin Jane Wells. Cannabis has gone from worst to first after a terrible 2019. Sales are sky high uh, as people are forced to shut down. They're stressing out and they're stocking up. Now, publicly traded shares of companies like Tilray and Canopy Growth after a horrible year are up. States like California and New York are deeming cannabis essential, especially for medical patients. Here's a couple of stats. Revenue has increased from 52 to 130 percent at 1,300 dispensaries, which use e-commerce platform Jane Technologies. Wholesaler LeafLink says Monday orders were up 48 percent from a week ago, and a week ago is already high. Die Cannabis-E-Commerce-Plattform Jane Technologies meldete, der durchschnittliche Umsatz in mehr als 1.300 Geschäften sei im März im Vergleich zum Januar um bis zu 130 Prozent gestiegen. Jane Technologies berichtete auch, dass sehr viel mehr Menschen online zum ersten Mal bestellt haben, im März 142 Prozent mehr als im Vormonat. Die Aktien von Tilray und Canopy Growth kletterten bis zu 40 Prozent daraufhin. Die Marktbewertungen sind aber immer noch niedrig im Vergleich zum Markthoch, das sagen Analysten. Vor allem, wenn man sich das Wachstumspotenzial anschaut, das in ihnen steckt. Eine Chance für Anleger, die auf den günstigen Moment gewartet haben, um einzusteigen. Auch Getränkeriese Constellation Brands glaubt offenbar an Wachstum. Sie haben nämlich im Mai weitere 5,1% der ausstehenden Aktien von Canopy Growth für 174 Millionen US-Dollar gekauft. Hier spricht Constellation CEO Bill Newlands im Earnings Call zum ersten Quartal über die Pläne mit Canopy Growth. Canopy just launched its first cannabis beverage product, Tweed, Houndstooth and Soda which has received an overwhelmingly positive consumer response. And they plan to roll out additional beverage products over the last few months. And I can tell you, they are awfully good. These are game changers. We expect further revenue growth as products like vape, edibles and beverages gain traction in the marketplace now that REC 2.0 products have been legalized in Canada. Canopy remains best positioned to win long term and to face challenges associated with this current economic environment as many competitors without access to capital show signs of trouble. Mit Constellation Brands hat sich Canopy Growth vor allem eines verschafft, eine Finanzierung. Für Konkurrenten ist das schwieriger. Das rechtliche Limbo lässt Banken davor zurückschrecken, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, deren Geschäftsmodell auch nur im geringsten mit Marihuana zu tun hat. Denn das größte Hindernis ist immer noch nicht überwunden. Cannabis ist in den Vereinigten Staaten illegal auf Landesebene. Die Bundesstaaten entscheiden getrennt voneinander, was die Lage sehr unübersichtlich macht.
In 33 US-Bundesstaaten ist Cannabis zur medizinischen Verwendung legal, in 10 Bundesstaaten zusätzlich auch als Droge zum Recreational Use, wie es hier heißt, zum Zweck der Erholung sozusagen. Im November könnte es noch einmal frischen Wind geben. New Jersey, Arizona, South Dakota und Montana stimmen darüber ab, nicht medizinischen Cannabiskonsum zu legalisieren. Selbst wenn das nur in New Jersey und Arizona verabschiedet wird, hieße das, es würde mindestens ein Drittel der gesamten US-Bevölkerung in Staaten leben, in denen Marihuana legal ist. Der Markt würde sich damit vergrößern. Noch viel wichtiger wird der Ausgang der Präsidentschaftswahlen. Demokrat Joe Biden ist nicht gerade ein Unterstützer der Industrie, aber sollten die Demokraten den Senat gewinnen, könnten sie Druck auf ihn ausüben. Seine mögliche Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich bereits so geäußert über Marihuana. We need to, on a federal level, decriminalize and legalize marijuana. And then my agenda on that doesn't end there. Because I'm also clear that there are thousands of, in particular young men, but young women also, who have been designated felons for life. And now, because our states have legalized it, it is one of the biggest cash cows as a new industry. People are making so much money off of this. For doing what? Selling weed. Die Steuereinnahmen sind ein Anreiz für Staaten und Staat, besonders nach der teuren Pandemie. Die Lobbyistengruppe American Marijuana schätzt, dass die USA 53,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr verlieren, dadurch, dass sie Marihuana nicht legalisieren. Die US-weite Legalisierung würde die Schleusen für Cannabisunternehmen und Aktien öffnen. Die Einzelhandelsumsätze für medizinisches Cannabis und Freizeitcannabis in den USA könnten bis Ende 2020 voraussichtlich 15 Milliarden US-Dollar übersteigen. Dies entspreche einer Steigerung von rund 40 Prozent gegenüber den Verkaufszahlen von 2019, laut der neuesten Ausgabe des Marihuana Business Factbook. Der Gesamtumsatz in den USA könnte bis 2024 auf 37 Milliarden US-Dollar steigen, schätzt ebenfalls Marihuana Business Daily. Die Cannabisunternehmen und Anleger haben schon mehrere Hochphasen erlebt, gefolgt vom Platzen der jeweiligen Blase. Die langfristigen Aussichten haben sich nicht verändert. Experten rechnen nach wie vor mit einer steigenden Akzeptanz für Marihuana, doch dazu muss die Gesetzeslage klarer werden. Momentan sind die Länder mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt und die Legalisierung von Cannabis fällt hinten runter. Das werden nicht alle Anbieter finanziell durchstehen. Es wird eine Handvoll an Unternehmen geben, die bleibt und die anderen aufkauft. Wer jetzt günstig in den Aktienmarkt einsteigt, darf sich auf einen wilden Ritt einstellen. Zu guter Letzt mein Blick auf New York. Nach wie vor entwickelt sich die Corona-Lage sehr gut. Wir haben wieder neue Tiefstände erreicht. Governor Andrew Cuomo hat in seiner Telefonpressekonferenz ein anderes Thema angesprochen und es tat sehr gut, mal etwas anderes als die Pandemie zu besprechen. Obwohl es jetzt auch kein lustiges Thema war. Wir hatten hier einen Tropensturm. Für viele New Yorker hieß das kein Internet und kein Strom. Und mehr als 35.000 New Yorker hatten Ende vergangener Woche immer noch keinen Strom. Auch ich nicht. 
Denn nebenan in meiner Straße ist ein Baum auf die überirdischen Leitungen gekracht. Aber wenigstens ist Cuomo genauso sauer auf meinen Stromanbieter Con Edison wie ich. Sie waren also nicht vorbereitet. Cuomo hat in gewohnter New Yorker Manier kein Blatt vor den Mund genommen und ich finde, er klingt fast noch ein bisschen wütender, als ich das war. Ich habe inzwischen übrigens weder Strom und Internet, sonst hätte es diesen Podcast wohl nicht gegeben. Das war's von mir für diese Ausgabe. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an wallstreetweekly.mediapioneer.com. Ich freue mich auf Sie nächste Woche aus New York von ganzem Herzen. Ihre Sophie Schimanski.